0: En podcast fra NRK.
1: Flere norske partier vil hente hjem norske IS-kvinner som ber om hjelp til å få komme til Norge. Grenseløs naivt, sier FRP. Skiforbundet innrømmer omdømmetap som fölge av klas Brede Bråten-saken. Nå kan styreforbundet få mistillitsforslag mot sig. Oppløs viken, sier AP-ordfører. Ikke oppløs viken, svarer en annen AP-ordfører. Splittelsen i partiet er klar, men splittelsen av viken er fortsatt i det blå. Og det er mer miljøvennlig og gir lavere utslipp, så hvorfor skal havredrikk til skolebarn koste dobbelt så mye som en kartong kumelk, spør vegetarentusiast. Og det gjør en her i Dagsnytt 18, hvor vi også skal diskutere psykiatri i kjølvannet av Kongsbergdrapene. Jeg heter Sigrid Solund. Regjeringen vil ikke hente hjem kvinner som reiste ut av Norge for å bli med i terrorgruppa IS, og som nå sitter i Al-Hul og Rosh-leirene i Syria. Det ble klart i dag. Sofie Haugestøl, vi begynner til deg. Vi skal til Sisselvold, vår korrespondent, um, veldig snart. Men svar litt først på hva det juridiske regelverket er. Nå glemte jeg å si hvem du er, selv om veldig mange vet det. Førsteamminnens i rettsvitenskap, og du har gitt ut bok om straffeforfølgelse av fremmedkrigere. vad er det juridiske regelverket her egentlig?
2: Så gyssen är ju lite oklart för gyssen är ju ofta det. Men det har varit likadant att man har tänkt att man har kontinuerligtvis en aktiv rätt på å bli hämtad hem för Syrien. För att det är klart att hade dessa barn varit i Norge så hade de självförligen hatt rätt på bistånd från norska staten. Ja, för det är kvinnor med barn vi Men men men, men dessa kvinnor och barn är ju oknog i, Norge. De er Norge. De er i det utanför Norge, det är i Syrien. Och då har det juridiska frågan varit har man då någon aktiv rätt på å bli hämtad hem av Norge? Och har du spurt mig för ett år eller två sedan så hade jag sagt så sånn, det tror jag man har. Men nå har den europeiske menneskerettsdomstolen tatt en sak som går på dette spørsmålet knyttet til noen franske barn, hvor spørsmålet er om det er noen den europeiske menneskerettskonvensjonen som gör at man har rätt på bli hentet hjem rett og slett. Og det spørsmålet blir avklart om noen måneder antageligvis, når de ska ta og komme med en dom i den saken.
1: Mm. Og i mellomtiden så er det opp til norske politikere hvordan de vil handle, og dem skal vi høre fra veldig snart. Men vi går til dig Sissel Voll. regeringen har sagt i dag at de ikke vil hente hjem kvinner som reiste ut av Norge for å bli Yes. Du er altså Midtøsten korrespondent for NRK og befinner dig i Erbil i Irak men du har mött tre av de fire norske kvinnene som dro og ble med i IS og vad sier de til dig?
3: Ja, de vill hjem alle tre og den ene, Aisha Sesadi, hun har jo sagt tidligere at hun vil hjem. Men nå prøver hun igjen med en ny regjering og sier at hun virkelig angrer på det hun har gjort. Hun ønsker å komme hjem. Hun gruer seg til å møte det som måtte vente. Men hun gjør det for sønnen sin, som er fem år. De to norsk-somaliske søstrene ønsker også å komme hjem. De føler at livet bare er på vent, at ingenting skjer. Men likevel så er livet i leiren for dem noe de kjenner. Men det å komme hjem til Norge virker veldig eh, usikkert, og det er jo et land de knapt kjenner lenger, fordi at de har opplevd veldig mye siden de dro, og de vet ikke hva som venter dem når de kommer hjem. De bor altså i to forskjellige leire. Hvordan er forholdene der? Ja, den råsleier der hvor de tre kvinnene jeg har snakket om bor, den er ganske liten. Den er på 2500 mennesker cirka. De fleste som bor der er jo kvinner da, med barn, og barna er jo i en alder mellom 4 eh, og syv år. De er alle født under kalifatet, og det er veldig mange barn der. Veldig mange barn som løper rundt omkring, og som ikke har veldig mye å gjøre. Eh, så er det veldig strengt der. Det er egentlig som et eh, fengsel, det er også strengt for oss som kom på besøk Vi blir fullt av vakter hele tiden Så her er sikkerheten sterk og kvinnerne blir passet på hele tiden. Det andre er at det er en selvjustis blant kvinnene der de mest radikale passer på at de andre, som for eksempel de norske, ikke gjør som de vil. Altså, det er lov til å gå med nikab der, men alle bruker munnbind, og de kler sig väldigt konservativt, eller så får de problemer med de mer radikale kvinnene i leiren. Så det er ikke sånn de bare kan reise ut av leiren og komme til Norge selv om de er norske statsborgere? Nej slett ikke. De kan ikke bare dra fra denne leiren, fordi kuderne ser på disse menneskene som risikable, farlige, og de har dem under... Det er jo en slags type arrest. Og i den mye større al ho så er det jo nærmest IS som styrer deler av leiren. Noe er type flyktningleir, annet er nesten som kalifate, og det er jo også en litt forvirrende hva slags leir dette er. Er det for intern fordrevesmessighet eller er det en IS-leir? Jeg vil bare legge til en som med som er fra en NGO som jobber for å prøve å få europeiske land til å ta hjem sine statsborgere. Han sier at det er de mest ressurssterke landene med det beste rettssystemet som er mest uvilje til å ta hjem sine. Mens land som Russland og land som Balkan de har vært flinke for vi si til å ta hjem sine IS-folk og ta ansvar for dem sett fra krysset. Lidernes ståsted.
1: Du, da plukker vi opp den ballen Sisselvold. Takk skal du ha för at du var med. Regjeringen sier altså nei. Vi inviterte utenriksdepartementet også til å komme hit i dag. De takket nei. Den nye utenriksministeren, Anneken Wittfeldt, sier at Norge har en generell grunnholdning at vi ikke henter hjem dem som har reist ut som fremmedkrigere. Og vad syns du om det, Olag Bollestad? Du er fungerende leder i Kristelig Folkparti.
4: For oss er det utrolig viktig til å ha ungerne sitt perspektiv først. Uavhengig av hva morene har gjort. Og det betyr at vi ser at det er ikke er greit for unger å vokse i disse leirene. Det er faktisk både for og del, men også for en radikaliseringsproblematikk, for dette er norske unger, selv om de er født i utlandet. Og da mener vi at for å dig så er det best å ta det hjem. Det er ikke målisk selv å hente hjem mor, men noen ganger så får vi ikke hjem ungene hvis vi ikke tar hjem mor. Og da mener vi at det å klare å ha et rettssystem i Norge, dere som dømmer mor, samtidig som vi klarer i ivare til ungerne, er et mål for KrF. Så hvis noen ikke har barn, så skal de ikke endes hjem. Hvor prinsipielt er det? Vårt første prinsipp er faktisk at ungerne. ungerne har ikke valgt å reise der til. Ungene har ikke valgt sine foreldre. Ungene har fått sine foreldre, og ungerne er utsatt for det de utser for på grund av sitt valg, og derfor som er først og fremst opptatt av ungerne. Allen Wiborg, stortingsrepresentant
1: for Fremskrittspartiet, dere gikk jo ut dere, av den forrige regjeringen da den ville hente en kvinne og gjorde det, og hennes syke barn ut en av disse leirene, så da antar jeg du mener at også disse bør bli i Syrien.
5: Ja, så absolutt. Det er ikke norske skattebetaleres jobb å hente hjem terrorister eller terrorister tilbake til Norge. Og nå ser vi også resultatet av den debatt man hadde for noen år siden da Olag Bollestad og den daværende regjeringen valgte å hente hjem en IS-terrorist. Hun kom hjem og fikk en lattelig lav dom som gjorde nå at ikke det var noe avskrekkende effekt i det hele tatt. Hvordan
1: vet du at det har noe med noe, i det hele vi
5: ser at nå etter den dommen falt, så ser du nå at stadig flere ønsker, eksempel nå diskuterer, ønsker å komme tilbake. Men hvordan vet du at det er på grund,
1: av at den dommen var lav?
5: Nei, det, i fall, det er ganske åpenbart det er en medvirkende årsak her. Men uansett så er dette spørsmålet veldig enkelt for Fremskrittspartiet. Det er ikke, det er ikke norske stats ansvar å hente hjem personer som her frivillig har meldt sig in og blitt med i en en brutal terrororganisasjon som hadde bedrevet terror, vold, halssuging og så videre. De har ingenting i Norge å gjøre.
4: Bolstein. Nå er det sånn at disse ungerne har ikke valgt noe som helst. De har blitt med sine foreldre. I likhet med alle andre barn som også ja, blir født ja, i familier som det, kan gjøre hva de vil. Vi har et rettssystem i dette landet. Og i det rettssystemet har jeg tillid. Morene som har reist skal straffe men menn har en, til, har en mulighet til å hjelpe disse ungerne til å vokse opp, lære dem å ta gode valg i livet, slik at de faktisk har en mulighet i stedet for at disse ungerne vokser opp i en leir og får helt andre verdier til å ta valg på enn det vi kan gi dem i Norge. Vi
5: tar bare det. vi Hva med omsorgen for disse barn da? Norske ja, for, statsborgere? Ja, hvis disse barna er norske statsborgere, så er de hjertelig velkommen til Norge, og jeg kan gjerne vei med på at vi skal hente dem men jeg er ikke med at de skal hentes med mødrene. Så, og for dette er jo da mødre, terrorister som åpenbart ikke er skikkelig til ha omsorgen for barn. Når du da enten tar med deg barna dine, eller velger å få barn i når du lever i da, i en terrororganisasjon, så er du åpenbart ikke skikkelig. Og hvis du da har barnas beste vi ser mödrarna på barnens bästa. Då blir det illa i norska med att du kan hämta dig barn så kan de komme till Norge. Varför höre som är turister har ingenting i Norge.
1: Högestøl, du ska inte vara med debatten som sådant, men du är här som forsker, men var kan du är så
2: aktiv i vänsterpartiet? Ja, vi vi blir att se
1: du är ja. också aktiv i vänster, men, men den här har du forskerhatten på. Mm. Kan mödrarna hämta sig hem utan att ens själva hämta sig hem
2: utan har ju också varit en debatt och de kollegorna mina som forskar på barnerätt, de menar att det är vanskligt uh, för det att mm, Mödrarna har kake en reell möjlighet transition det gör i nå till att ge faser barnet med juridiskt samtycke. Eh det har ju varit lite problem med dessa saker och det ser vi också i Frankrike i andra västländerna att det har varit mycket lätt att hämta ut barn barn. det har vi också gjort. Eh för har det inte blivit ett spörsmål om mor, men när först mor är i bilden så är det väldigt svårt i et juridiska perspektiv och se si att vi kan skilleli rättsligt och ta förast tar vi ju för mor föräldrerätten till barnen uten at vi har hatt en rettsprosess det, om det er Norge først. Ja, vi bare, hvordan skal
1: du løse den juridiske knuten?
5: Nei, men som jeg sier, så er justen også litt uh, uklar på området men her mener vi at Man skal kidnappe barn da, mer eller mindre nei, men her handler det om, hvis mødrene ønsker det beste for sine barn, så bør det være helt klare på at da kan norske myndigheter Men hvis de ikke vil det en
1: ting er jo bør men en annen ting er ja, hvordan virkelig. Men da er
5: det sånn at uh, norske myndigheter, vi kan ikke gå og ta barn uh, fra noen motforeldrenes uh, samtykke, sånn er det, og det er mange barn over hele verden som uh, vokser opp uh, i familier uh, som ikke er bra, men det er dessverre ikke sånn at Norge kan uh, ta imot alle av den grund. Og vi, liksom, jeg tror vi Glemme litt, vi snakker ofte om IS-møter og så videre. Vi snakker här om personer som tilhører en blodig terrororganisasjon, som frivillig har valgt å bli med i den. här det sånn, Dette handler jo også om sikkerheten til alle oss andre i Norge. Ved å ta de aktivt tilbake i Norge, så kan det være å øke sikkerhetsnivået oss alle andre. Vi tar det
1: etterpå litt, men Bålstad, hvorfor er dette så veldig annerledes enn alle andre foreldre som tar skikkelig dårlige valg, også på vegne av sine egne barn?
4: Ja, det er det veldig mange som gjør, og det er jo derfor vi har et barnevern i vårt eget land, hvis du tenker for å kunne hjelpe ungene i vårt land. Og så er det sånn at her har vi ikke den muligheten, som blir sagt på siden her, til å ta ungene ifra. Og da blir spørsmålet, hvis man har ungene først, så velger vi ungene. Og så må vi faktisk ta med mor for å klare å hjelpe ungene. Og så må vi stole på norsk rettsvesen at de dømmer mor ut ifra det hun har gjort. Fordi vi har ungene over. Oss. Vi tar et valg på vegne av norske unger. Det er ikke vilken som helst unger. Det er norske unger som den norske stat faktisk har et ansvar for... Men, men
5: Bollestad, mener du ærlig og priktig at en IS-terrorist er skikkelig til å være omsorgsperson for et barn?
4: Nej, men om vi ikke har en annen mulighet for å få tag i ungerne... Så, så mener du tar... at
5: da er det bra at barna er sammen med IS-terrorister, at ja, men de får... har omsorgsansvar? Men, 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 men du har
4: jo ingen løsning selv på å hente hjem disse ungerne. Nei, for du får ikke hente dem uten mor. Så du kan bruke... Nei, du Nej du gjør ikke det. Det, det betyr at skal med hjelpe de ungene som jeg mener ikke har det bra med å være der de er, så må vi faktisk ta med mor og dømme mor etter de prinsippene vi har i vårt eget land for å hjelpe ungene. Ikke for noe annet enn å hjelpe ungene. Jeg velger å sette u, u, altså uskyldige unger foran dette, fordi de har en rett til at vi Det er
5: mulig å hjelpe ungene. Men så kommer det andre spørsmål. Det andre. La meg fullfrekke avbryt nå. Det som da er neste spørsmål til dig. det er, hva tenker du om sikkerhetsutfordringen ved at vi skal hente personer som frivillig har Vi snakker det her om noen av de mest radikale menneskene, med radikale terrorister. Hva tänker du om sikkerhetsutfordringen de vil utgjøre i Norge? Hva i Norge?
4: jag tänker att mer att rättsväsen och ett säkerhetssystem ber än många andra till kunna hjälpa ungane och straffa mödrarna men du har ingen lösning du har ingen du har så uppföljning
1: det, det men vi du sa väl både at man skulle hämta barnen men också att man ikke skulle hämta barnen mm. eller
5: ja, jeg sier her at hvis det er mulig her at mødrene da ønsker det beste for sine barn ja. så burde de kunne ikke, i samtrykkhet Ja, for ja. det er ikke sånn at Norge kan reise rundt i verden og hente alle barn som har utfordringer dessverre.
1: Sofie Haugestøl, vi en, det er jo en kvinne som er blitt dømt, hun fikk, hva var det, tre år og seks måneder de er jo ikke aktive krigere ofte hva er deres rolle, hva det de blir dømt for eller kan bli dømt for? De blir dømt for deltagelse i en terrororganisasjon og det var noe vi gjorde straff
2: i 2013, til for seg fra Sverige for eksempel, som har hatt store problemer med disse sakene. Men vi gjorde deltagelse straffbart. Og deltagelse har høyeste rett sagt att det er å gi aktive bidrag til å opprettholde en terrororganisasjon. Og Då har jo spørsmålet i den saken, den er jo da anket in for ordenskilt til lagmannsretten, så det blir noen rettsrunder til her. Men da har Oslo Tingret sagt at i denne saken her, så er det også vært en såkalt IS-kone da, også ett form for aktivt bidrag til terrororganisasjonen. Så de kom frem til at det kunne man dømmes for i den konkrete saken der. Så vi er jo et av de landene som virkelig har dømt kvinner for dette. Vi har jo også dømt
1: et kvinne for forsøk på å delta i IS. Allen viborg vad tror du, du var inne på där som flere av disse kvinnene kommer til Norge, men hva tror du bidrar til mest terror att noen veldig få mennesker kommer tilbake til Norge og blir fulgt opp her, eller at det bor en masse mennesker i under radikaliseringsprosesser, som Sissel Vål også beskrev.
5: Det Fremskrittspartiet og flere har tatt i ordet for, det er at vi må få på plass en internasjonal domstol som kan dømme disse, og sørge for at de da blir... Det har vi sagt om, om i et år minst. Ja. Hvor ligger den saken nå? Nei, det er ikke jeg er oversikt over, men det er noe man må få fortgang på, og få på plass ett system, slik at de dag kan bli dømt uten at vi på bekostning av norske borgeres sikkerhet skal hente de til Norge. Men det
1: har ikke skjedd noe på et år, eller vel så det, da vi har snakket om det, så hvor sannsynlig er det å
4: få på plass en sånn domstol? Det, 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 det er det som er utfordringen. For meg er det enige i at det skal, skal tas et internasjonalt ansvar, var, og en internasjonal domstol. Men, det er jo sånn at de ungerne som lever under dette, som kan komme til Norge også, om 12 år, og, og si, vi vil norsk pass med norske, de har blitt radikalisert i mange år. Det kan også være en trussel, så for å hjelpe ungene, nå var det jeg som snakket, nå, nå for å får ungene, så som man at det er et mindre risiko å ta hjem og dømme mor, enn å få flere unger hjem om år, som er kjemperadikaliserte. Det er best for å Ungene, det er best for samfunnet om vi tar et internasjonalt ansvar.
5: Men nå har dere sittet i regjering siden den debatten begynte å blusse opp da dere hentet hjem IS-terroristen sist. Och då är det intressant att höra vad konkret har ni gjort for att få på plats den internationella straffdomstolen.
4: Att de det jobba med internationellt men det står men det på Norge, det står för mm -hmm. på resten av av landet och de gör den jobben och då menar med i mänskbeväntet på det så kan vi ta vår del av ansvaret och ta hem våra ungar. Och så får vi se vi skulle
1: ju gärna haft någon från nyregeringen här då men det fick vi hellre ett gensin med den gamle. Tack ska det ha alla tre för att er kom med till oss idag så får vi se hur den här saken utvecklar sig. Olag Bollsta fungerande och antagligen på troppen. Ordentlig leder også i Kristelig Folkeparti, Erlende Viborg, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, og Sofie Haugestøl, førsteamonensis i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Skipresident Erik Røste og styret kan få et mistillitsforslag i fange om ikke lenge. Bakgrunnen er den betente konflikten mellom hoppsjef Klaas Bredde Bråten og Norges skiforbund. Bråten har vært sportsjef for hopplandslaget i 17 år, men får ikke fornyet kontrakten. Om to dager skal kretsstyret i Akershus avgjøre om skikretsen stille mistillitsforslag eller ikke i saken. Erik Brun, du er styremedlem i Norges Skiforbund og er her fordi skipresident Røstet er opptatt med andre ting enn Dagsnyttatten i kveld. Ledelsen har holdt en lav profil etter at denne saken ble kjent og også fått kritikk for det. Nå tar du bladet fra munnen og takk for det at du er her. Hvorfor velger du å gå ut og kommentere nå?
6: Ja, det gjør helt rett. Jeg har ingen tvil om at har vært en utrolig vanskelig sak for alle. For Skiforbundet, for oss i styre og hoppkomiteet og for alle som er glad i hoppsporten og skisport i det hele tatt. Det Dette har jo vært en personalsak. Og i en personalsak så er arbeidslivets regler sånn at det er veldig begrenset hva en kan gjøre i media og gå ut offentlig når det gjelder konkrete fakta og kan man bygger saken på. Derfor har Skiforbundet holdt en veldig lav profil. Nu har den profilen nok blitt... Vi virker enda litt på folk fordi at man har en motpart og støttespillere til klassbreddebråtene som har vært alt annet enn lavmeldt, veldig høymeldt som har gjort att også initiativ fra forbundets sida har drukna litt i hele greia.
1: Men vad om noe mener du er feil eller missvisende i det bildet som er skapt om saken da?
6: Det som er det er at hittil så det kun fakta og påstående fra den ene siden som er kommet frem i media i all hovedsak. Det er, av det så kommer kommet frem så er 99 prosent fra den andre siden av skifrebundet, så jeg kan bruke det uttrykket.
1: Var er deres alternative fakta for å si det sånn?
6: Nei, det er ikke alternative fakta, det er fakta det vi har. Men det er fakta som vi ikke kan gå ut og procedere på og kan ikke gå ut i media med.
1: Men hva tror du denne saken har gjort da med folks syn på dere og på forbundet?
6: Ja, det er jo lett å svare på. Dette har ikke noe bra for skiforbundet i det hele tatt. Dette er en klar omdømmesvikt. Det har vært tungt. Det har vært tungt for de ansatte i skiforbundet. Det har vært tungt for de som er i hopp, også de andre grenene, tungt for skisere, tungt for alle, og tungt for alle som er glad i skisporten, om de med på bunn. Men jeg vet også at folk er så glad i skisport at det kan fort gå opp over igjen. Også.
1: Vi får se, vi dveler litt ved elendigheten først. Dag Helland Hansen, du er leder for langgrenskomiteen i Akershus. Det murrer ikke bare i hoppmiljøet, for også langgrenskomiteen i Akershus, som du altså leder, vil ha ett ekstraordinært skiting for å fremme mistillit mot det sittende styre Hvorfor det?
7: Det, det er grunnen til eh, fordi vi har, eh, fra, det, det startet på tinget vårt, de klubbene tog opp at de ønsket at Akershus tok en stilling til denne saken. Det har vært behandlet i styre i Akershus, så vi endte med å sende et brev til skyrestyr i første omgang og be dem ordne på dette, fordi det går utover omdømmet. Og så har vi opplevd at det ikke har blitt noe bedre gjennom sommeren, det har faktisk eh, blitt verre. Og vi opplever nok at partene har gravet seg skyttegravstillinger. Vi har jo dette bare fra media. Vi opplever at det ikke er god informasjonsfly til oss i tillitsmannsvervet om hvordan saken egentlig står. Og når dette saken da eskalerte for et par uker siden med noen ting som ble lagt fra med media, så begynte klubber i kretsen å ringe til meg. Og sier at nå det nok. Nå ønsker vi at uh, dere tar tak i det. Så hadde jeg et langrømskomiteemøte i forrige uke hvor jeg bare skulle orientere om saken. Som endte med at uh, hele langrømskomiteen ønsket at vi uh, tok opp i styret Akershus at vi måtte vurdere et mistillingsforslag. Det er der vi er, og det er det som kom fram i media i og som en offentlig dokument. Så skal den saken diskuteres i skistyr i Akershus på onsdag, så vi vet jo ikke hvor vi går den, men det er en mulighet, ja. Mm.
1: Erik Brunn, hvorfor, eller hvordan har det gått så langt at det har altså kommet til et mulig mistillitsforslag?
6: Jeg hører det en dag Helene Hansen si om at kretsleddet føles dårlig informert, og jeg, 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 jeg kan forstå det. Dette har vært veldig vanskelig. centralt sentralt, det er en ganske liten organisasjon. Vi har ikke en kommunikasjonsavdeling på 80 mann. Det noen, du kan telle på ei hand, og det er også selv om det mangler noen fingre, så, så trenger du ikke mer enn ei en hand. Vi har blitt bombardert fra alle kanter, og det har vært veldig vanskelig. Og vi jeg tar det til meg, det han sier om att det har vært litt for dårlig eh, informasjon til kretset.
1: Vi ska til en av dem, jeg vet ikke det er dem du mener er høy, høylytte här men Knut Tore Meiner, du er initiativtaket for Facebook-siden Støtte for Klaas Brede Vad Hva du til dette mulige mistillitsforslaget under oppseiling?
8: Jag tror ikke jeg skal blande for mye ned i ren idrettspolitikk. Ja. Da vi lagde den Facebook-gruppa som heter Støtte for Klaas Brede Bråten i slutten av august, så var det liksom av kjærlighet til idrett og til hoppsport, og måtte la folk få en kanal hvor de kunde få ventilere seg. Og det har de gradgjort. Jeg fikk akkurat mellom året 40.536 mennesker som aktivt med seg inn. Og den gruppa består av, jeg vil si tversenheten i Norge, alt fra rockepoeter til professorer, altså det er hele, hele spektret. Vi er jo da først og fremst lei oss for at har spredet ikke få lov til med den jobben, at norsk hoppsport lider, at norsk skisport har sviktende omdømme, og at veldig mange millioner kroner går til å betale overta til advokatbakebrygget i stedet aktivitet ute.
1: Men dere, som vi hørte her, har jo fått en side av saken, og mange ting dere kanskje ikke vet Hvorfor tror dere dere har god oversikt over hva som faktisk har skjedd, og hva som er årsakene bak denne, ikke oppsigelsen, men ikke forlengelsen?
8: Etter noen av 20 år som journalist, som jeg var i mitt for yrkesliv, så har jeg lært meg å gjøre god research. Det var det første jeg gjorde da jeg startet gruppa, var for det første ta en, en prat med Klasper i Bråten og spørre Klasper har du vært i minibarn på terror Har du betalt regninger med penger som gikk til deg? Eller har du vært i seng med noen du har vært i seng med?
1: var det tre grunder du menar
8: Nej 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 då 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 där så som jag anslöt så var en massa research. Jeg har också haft tillgång till att se detta så kallade dokumentet som NRK:s NRK:s skifogerns advokater har brukt som grundlag for osigelsaken. Uh, nå jag är ingen jurist som som uh, Brun här är, men jag grejer kok se att de har någon sak så sånn, under i alla fall klar i men.
1: Kan du forklare, Brunn, hva som ligger bak av det du kan si da?
8: Det dokumentet du nevner, det var jo ett dokument som ble
6: utøvd helt innledningsvis i saken, som bare viser en liten del av det, av det argumentasjonsgrunnlaget Skifforbundet har. Dette hadde vi ikke gjort hvis ikke vi mente å ha et solidt juridisk grunnlag for det vi gör.
1: Men du kan ikke si mer om vad det juridiske grunnlaget er? Det
6: skal være.
1: Hansen, hvor mye trenger du å vite egentlig for å stole på at styret vet vad det holder på med?
7: Ja. Uh godt spørsmål, hvor mye vi trenger å vite det, det vi opplever, og det som er problemet vårt er ikke egentlig, altså det er jo ikke personalsaken vi er opptatt av vi er opptatt av problemet det er omdømmeproblemet det har gitt oss og det vi opplever ute, hvor øh, faktisk tillitsvalget er flagg over å representere skiforbundet, vi opplever at folk vurderer bare å bare hoppe over til skiskyting for å slippe å være det. det er det som er problemet vårt slik at når denne saken drar ut seg og det ser ut som den kan gå mot en rettssak da tänker vi, og da tänker folk i Akershus, at de og eierne, som i denne omgang er medlemmer, sier for at dette er en løsning vi kan leve med, vi må finne en annen løsning. Eh, så skal vi være på å finne en god løsning, og alternativet, og det er ikke noe godt alternativ, det er en mistillitsforslag, men jeg tror det er bedre alternativ enn en domstol som skal avgjøre hvordan videre ska skal sig. seg.
1: Ja, kan det bli noen god løsning i det hele tatt for, for alle här.
7: Nå skal dette drøftes uh, i skystyret i Akershus, og jeg skal ta en god prat med alle parter. Uh, men personlig så tror jeg det finnes løsninger som kan løse dette relativt raskt, ja. Hva tror du, men, uh, hva tror du de
8: mener? Det vil jeg håpe for alle. Jeg uh, synes det er veldig trist uh, den situation som har oppstått. Og, uh, vi, vi har jo sett at uh, vi har hørt av Bruna fortelle at uh, han mottar en del ikke hyggelige mailere og tekstmeldinger og det, det er jo noe vi setter seg veldig synd men jeg håper at man greier å løse det jeg synes det er rart at voksne mennesker på 4-5 måneder ikke har greit å snakke sammen og finne frem til en løsning jeg har selv vært i 20 år og jeg har aldri vært i en sånn situasjon jeg har hatt mye raringer ansatt
1: ja, dere er jo fortsatt oppe i det brunnen men hva kunne dere gjort annerledes tror du?
8: vet mm
6: -hmm. du det ser mig spele i spillet hver kveld, og så tenker jeg, Erik, hva kunne gjort annerledes her? Hva vi gjort annerledes? Jeg, jeg har ingen klare svar per nu. Dag-Helland Hansen inne på det med informasjon. Det hjelper bare et stykke på vei, så lenge du ikke kan virkelig gå ned i grunnfjellet og hva saken handler om.
1: Du virker veldig mystisk, kan du ikke si noe? Altså, bare det at du ikke sier det høres som om han har gjort et eller annet grusomt. Neida, og de tre tingene du nevnte
6: seg. har jo ikke vært tema i saken.
8: Det da, har jo fritatt dere for, for, for si, uh, hemmelighetsplikten. Ja, altså, det,
6: være... det er jo ikke noe hemmelighet, det er jo ståddevis han. Det er hans samarbeidsstil, den konfronterende stilen han har hatt over år med både interne og eksterne som er i basissen for, uh, for det som mm. nå skjer.
1: Men foreløpig så stirrer bare speilet tilbake uten å gi deg noen svar.
8: Nei, jeg ser ikke noe svar der forløpig. Du er kanskje glad Nils Arne Eggen ikke i Skyforbundet? Da hadde han vel på sparken hver dag?
6: Det hadde han kanskje gjort, men som, det vil jeg si, som, som medlem av Skistyret så tenker jeg helheten, og har også et ansvar for helheten både forbundet og alle de andre ansatte som er på den andre siden saken, og det er det mange av, og de må også kunne se i øynene en sak over og si at jeg håndterte et dere også på en rett måte gav dere respekt.
1: Vi skal snart til uh, en sportskommentator her, men først uh, til slutt her til deg, Helene Hansen. vad kan være? Du sa du hade tro på at det kunne være en god løsning. Hva kan det innebære?
7: Uh, jeg kan ikke gå i detalj på det, uh, men jeg håper at jeg, jeg, altså vi skal diskutere det på onsdag. Uh, det jeg kunne tenke meg, og som jeg snakket med kretsledere om, er at vi kunne klare å finne en løsning som kunne gi et komplomi mellom disse partene, for det virker som om de ikke klarer å snakke sammen. Og at det kan tas til kretsledermøte på fredag, eller senare senere, hvor kretslederne kan samles som det är noe vi ønsker. Og så håper vi att vi slipper å gå till mistillhetsforslag, for det vi ønsker er å redde skisporten. Vi ønsker å drive med rekruttering, og det får vi ikke hjelp til akkurat nå. Mm. Och vi önskar att fotbollarna uh, våra men också de andra landslagen ska få ro och trene til träna till ursäsongen och då behöver vi få detta färdig uh, nu vi kan inte låta fina domstolen genom hela vintern det det fungerar inte. Och vill vi miste våra löpare og tillitsvarv og frivilje på crestby och det Derfor må vi si at her må vi ta tak. Sånn er det bare.
1: Det er mye på spill her, altså. Birger Løfaldi, du er sportskommentator i adresseavisen. Du skriver i din avis i dag at, citat, «Nå er det ikke lenger usannsynlig at konflikten med hoppsjefen velter toppledelsen i norsk skisport», citat, slutt. Hvordan er det kommet Hvordan er det
9: kommet hit? Det som skjedde i helga med det som kom fra Akershus, det tar jo en saken her til et nytt nivå, og jeg synes jo akkurat nå at det er det mest interessante her. I løpet av de siste årene Krøstes ledelse så har Skiforbundet vært gjennom veldig mange løsninger tunge saker, der det er grunn til å stille spørsmål og håndteringer og kommunikasjon i alle egentlig. De gjentagende nordkonfliktene, de to dopingssakerne med Sundby og Johaug, den påfølgende astmadebatten. Hver gang så har, har røstet kommet sig gjennom, men det har vært det har vært veldig tungt og vært veldig skade for omdømmet til ski sånn som saken er nå. så så følger jo den seg inn i rekka og så for kvar dag som går og når det, når det blir snakk om mistillit her da, mistillitsforslag, så så skjer det på det her som den mest alvorlige krisen til, til ski styre justa men, men
1: handler handlar det då mest om avgörelser og vad som faktiskt sker eller om hur det blir kommunicerat både utad och nedad i i
9: jeg vil være forsøktig også å være forbassende på selve sakene. Vi vet for lite, og det kommer mye frem fra ei si, det kommer mindre frem fra en annen si. så jeg vil være med det. Det er mest håndteringen. Og det som ble nevnt i helga da langrenslederen i Norge møttes i Oslo, det er jo at altså det som viser da, det er jo at det her er ikke bare hoppesporten, bare det går utover det går utover all norsk skisport. Og når det blir snakket om at forelder, hel, kanskje vil være skiskyting, vil være en annen idrett, ikke har forståelse for hva som foregår, lurer på hvor pengeren blir av, går, går dugnadspengene til advokatutgifter for eksempel, da er, da er det et stort, stort problem for norsk skisport, og spørsmålet er om om dem som leder når det skjer forbundet gjennom det her, vil overleve.
1: Og tror du at, nå vet vi ikke enda hvor Akershus lander da, men får de eventuelt noe støtte i de andre kretsene?
9: Det var vel en sak i VG i dag, der var vi litt blandet, men det tyder jo på at det er relativt stersk misnøye flere deler av lunge.
1: Det er spennende dager i møte for flere involverte her. Takk skal dere ha alle for at dere ble med hos oss. Birger Løvfallig til sist her, sportskommentator i adressavisen. Til Dag helan Hansen, leder i langgrenskomiteen i Akershus Skikrets. Erik Bruun, styremedlem i Norges Skiforbund. Og Knut Tore Meiner, som også er initiativtaker for denne Facebook-gruppa. Støtte for Klaas Takk. I drapene på Kongsberg har mange spurt seg hvordan dette kunne skje, og hvem som er ansvarlig for at det gikk så langt at en person drepte fem mennesker i forrige uke. Kunne politiet ha forhindret ugjerningen, eller næremiljøet, og vad med psykiatrien? Du skriver om dette siste på NRK Ytring i dag, Erlend Strand Du er psykiater ved Oslo Universitetssykehus, og enhetsleder ved sektion tidlig psykosebehandling, poliklinikk. Og du sier at folk må få vite den ubehagelige sannheten om at händelser som drapene på Kongsberg er umulig å unngå helt. Hva er denne ubehagelige sannheten?
10: Ja, nei, det jeg prøver å si er, er at uh, vi har, uh, det er vanskelig å formse sånne uh, sjeldne og uhønskede alvorlige hendelser. Uh, og at den... Uh, ønske om å på en helt med, med en gang tenke at eller tanken om at så lenge det har skjedd noe alvorlig, så innebærer det at noe har gått galt. Og jeg sier ikke noe om vad som har skjedd på Kongsberg og oppfølgingen forut for det, men jeg mener at dette også kan skje, selv om vi gir adekvat oppfølging, både fra politi, PSD og psykiatrien. Og det menar jag att det kan ske för att vi har lagt oss på, på ett en, en linje i landet där vi eh prövar både eh både hegem samfundsvärne och individets frihet. Og på grund av det så och det en annan ting tillägg är att det att det är väldigt och slett att förutse ja.
1: ja, man kan se för sig det du är på så som du nämner här är ju att man kan se för att man alla som potentiellt kan vara farlig de legger vi inn enten de vil eller ikke, men det skal altså bare være tvang hvis det er en nærliggende og alvorlig fare for eget eller andres liv, og hva regnes som nærliggende og alvorlig fare i sånne
10: situasjoner? Nei, det er jo det som er vanskelig da, å vurdere. Altså, det er jo da, som regel, altså, det er jo enklere hvis det har skjedd noe i fortiden. At, for eksempel at hvis noen har drapstruet noen, eller uh, alvorlig skadet noen, eller drevet med väldigt langsvann uh, långvarig plag som malpart för exempel. kan man säga si att det är allvarligt vidta fört till en någon eller psykisk allvarlig hälsoskada på andre. Eh er at att eh, det eh for, før det sker, så är det svårt att se at något att detta kommer att ske. Eh, hos många, om man identifierar en med förhöjt våldsrisiko. Ehm och så är det då den närliggande är det att det ska ske inom en rimlig tidshorisont. Eh, altså lovgiver har det definert akkurat hva den tidshorisonten skal være, men det skal være innenfor en rimelig tidshorisont. Mm.
1: Men, ja. Vi går til deg også, rettspsykiater i Rosenqvist. Du var her i Dagsnytt 18 i forrige uke og snakket om tok du ordet for noe mer tvang og også flere innleggelser. Hva kan det eventuelt forhindre, tror du?
11: Jeg er helt enig med Garsjør at vi kan ikke forhindre alle voldelige saker. Men jeg er opptatt av at det er en del oftest unge menn som er truende, vanskelige, småaggressive eller mer aggressive, kaotiske, og hvor det er veldig vanskelig å komme i kontakt med dem, en meningsfullt kontakt med dem og disse blir i stor grad avvist i psykiatrien, eller de får en akutt innleggelse når det er veldig mye bråk, og så blir det skrevet ut etter to-tre dager, og så er det ikke noe oppfølging. Og jeg har sett fra fengsler, så har det jo vært forferdelig vanskelig å få disse syke menneskene inn i psykiatrien, men jeg ser hvor bra de kan bli hvis de får adekvat behandling. Og jeg ser jo utfordringen at vi i Norge ikke skal ha en mengde kronikere tvangsinlagt i en psykiatrisk institution i tilfelle noen skulle komme til å gjøre noe gærent. Men det at, at herskelden for å bli innlagt til videreundersøkelser er så høy. Det skal være overveiende sannsynlig at det er alvorlig sinnslidende. Da må man jo nesten vite det på forhånd. Og, og dette, dette synes jeg er et stort rettssikkerhetsmessig problem. Ja, for det har jo vært en villig utvikling at vi skal ha
1: mindre tvang, og vi skal ha færre langtidsinnleggelser. Altså Så du ser at lista
11: ligger litt for lavt. Hvor bør den ligge da? Så den bør ligger høyere. Og jeg tenker at de som laver lovene, og, og som saksbehandlere i departementet og som er politikere, de skjønner ikke hvor, hvor gal det går an å være. Og hvis man forutsetter at de, de alle, alle egentlig er til å snakke med, hvis man bare snakker riktig med dem, så bommer man på lovgivningen. Hva sier du? Dag,
10: Nei, jeg, at, uh, jeg er tilbøyelig til å tenke at den grensen... Altså det, det er lovgiver, da. Altså de, de lovene vi har i dag er ganske adekvate. Uh, og jeg tenker at de, uh, det kan gå til henne at de... Uh, jeg er helt enig att at de trenger flere døgnplasser uh, og flere forsterkete boliger. Det er vi helt enige i, helt på linje. Men jeg mener faktisk at det lovverket... Uh, som ligger til grunn i dag, er adekvat og basert på fornuftige avvegninger mellom individuets frihet og samfunnsverden. Og jeg tenker at politikerne, det er det jeg kunne ønske meg, at de også kan på en måte se si at vi er litt med stolthet, men vet du hva, vi, jeg mener at vi har gjort noen fornuftige avvegninger der, og så og likevel så skjer det uønskede ting, mm. og, og ikke nødvendigvis begynner med en gang, at vi skal peke på ansvar med en gang. Jeg tänker at det er en uheldig uh, fordi, det, fordi det også skaper en eller annen i befolkningen om at så lenge det har skjedd noe galt, eller uh, noe alvorlig så har det skjedd noe galt.
1: Da må, vi finne, da må vi finne en eller annen ansvar. Ja. Men, men Rosenqvist, også for en som er veldig syk så vil det vel virke um, altså forferdelig invaderende og, og grusomt å, å bli tvangsinlagt
11: for exempel det är jag inte så säker på. För en som er väldigt syk, så kan det vara en god ivaruttagelse at noen hjälper dig til hälsehjälp. Inte där och då kanske. Kanske på sikt, men kan inte först på sikt, men jag ser jo också att det att man kan att någon tar ansvar för dig kan vara gott för folk som är väldigt sjuka. Och kanske för för
1: kan du måtte stå och se på at någon de är väldigt glad i närmast går till grunden för de inte vill ta emot hjälp.
10: Ja, nei, og det er nok, det, det skjønner jeg er veldig tøft for mange pårørende å være vittne til. Så tenker jeg jo at vi også faktisk hjelper mange, og at vi, det er jo 5 000 mennesker i Norge som blir tvangsinlagt hvert år i Norge, sånn cirka, cirka 7-8 000 innleggelser på tvang, så det er jo ikke sånn at vi ikke griper in. Det er viktig å huske på.
11: Jeg er enig i det, og det er jo mange som blir lagt inn, og, og lovverket er til å leve med, selv om skulle ønske at det var en lavere terskel for å bli lagt inn til videreundersøkelse. Men det som jo er den store mangelen, det er jo sykehuskapasitet. Og når man tenker på relativt nysyke, eller relativt unge mennesker sånn under 40, hvis de aldri har fått en omfattende utredning, så kan man ikke vite vad som kunne ha hjulpet dem. Og jeg tänker at hovedpoenget er at syke mennesker ska få bedre hjelp, og så vil en bivirkning av det være at også noen valgshandlinger blir forhindret. Mm. Kanskje?
10: Ja, det er jo for så vidt enig og jeg tänker at vi skal ha det er viktig at vi forsøker å gi alle gode behandlinger jeg tenker kanskje at at vi må de som er særlig de som er nysyke og tidlig i forløpet bør, bør få lengre utredningsopphold ikke nødvendigvis for utredning, men for behandling jeg tänker at utredningen er ikke nødvendigvis trenger å være så tidkrevende men behandlingen er på en måte ofte tidkrevende og så det är ja jag har ju men
11: når folk er ut ja. i en akutmottagning så är det väldigt lätt för akutmottagningen att skriva dem ut og säga ja. si at detta är personhetsförstyrelse och rus.
1: Mm. Och så får
11: vi bare minna igen
1: om at de allra flesta psykiska lidelser absolut inte är farliga för sig själv eller andra. Ja. Tack ska dere ha begge två för att dere kom till doktorn datten Arlenstrand Garsjord psykiater vid Oslo universitetssjukhus och rätt Randi Rosenqvist. Skal viken oppløses, eller skal det få bli som det er i dag? Altså et fylke bestående av Østfold, Akershus og Buskerud, er det vel? Forsvant derfra? I plattformen åpner den nye regjeringen for at de gamle grensene skal gjeninnføres, og nå er det opp til fylkestinget å se på hvilke konsekvenser det får å dele eventuelt opp viken igjen. Og meningen er også delte, det skal vi høre straks, men først litt praktisk her, Ola Nordahl, du er ordfører i Ås kommune og representerer Arbeiderpartiet. Hva har det kostet av tid og penger og resurser å opprette viken, og så eventuelt vad det kan komme å koste å oppløse det igjen?
12: Jeg tror kanskje den største kostnaden har vært for alle de ansatte som har måttet omstille seg og leve i stor usikkerhet. Det er 12 000 ansatte i, i viken, og det er en stor organisasjon som har vært gjennom store endringer. Akkurat kostnadsmessig så, så har de lagt ut en 330 millioner, og så kommer tida til de ansatte i tillegg. Så det er ganske stor investering som er gjort for å bygge den nye organisasjonen.
1: Så du vil heller nå rett og bare beholde det som det er? Hvorfor det?
12: Ja, jeg har kommet fram til det. Jeg synes jo ikke det var noe fint når de ble, eller vi ble tvangssammenslått. Men så har jeg sett det at det, å starte en ny process nå med å rive dette ned igjen, det vil være en stor kostnad en gang til, og nå er det bedre å la den fylkeskommunen fokusere på de viktige tjenestene de skal tilby og slippe å, være, å holde på med innadvente prosesser.
1: Vi har invitert kommunalministeren også, men de glimler foreløpig med sitt fravær, disse nye statsrådene. Mona Vauer, du er ordfører i Valer kommune og også fra Arbeiderpartiet. Du sier til VG i dag at du har fått nok, og at du har veldig for en oppløsning. Hvor er du uenig med din partikammerat her?
13: jag är ju oenig fördi att vi ser konsekvenserna och vi upplever det på kroppen vi som är ute i kommunerna som trenger tjänster som trenger väg och som trenger folkhälsa och de virkebilderna för att invigarna ska ha gode tillbud eh och där ser vi att vi inte får något bättre tillbud med viken tvärt emot så jag är väldigt skuffad över det och jag tänker att det handlar inte om att riva ner biken, men det handlar om att gå tillbaka igen till Östfold fylkeskommun och och de goda tjänsterna som vi hade. Så dere hadde
1: fått, dere hadde bedre før enn det hade bedre det hade bättre tjänster för än det det har nu.
13: Vi hade ju ifall eh mycket lättare tillgång eh, på tjänsterna och kortare väg till eh till vårdtakena. Eh, så sånn att det var lättare på något sätt med på å bestemme hvordan fylket skulle styres, og hvor midlene skulle brukes.
1: Vad ser du til det, Nordal? Hva er din erfaring der?
12: Nei, jeg er, er opptatt nå, eller jeg synes det er veldig fint at Hordal-erklæringen uh, sier at det nå ska fylkeskommunen selv få lov å bestemme det her. Og, og det er på en måte den debatten som fylkeskommunen nå skal ta, som jeg ønsker å delta i, å være med og, og, og løfte en stemme for at det, det, vi ska se en gang till på om ikke dette er et fornuftig projekt. Jeg er helt enig med ordfører på Valer om at det, det har gått litt tungt i starten. Det er, det er 51 kommuner som skal serve, så det har ikke fylkeskommunen Viken gjort så godt i utgangspunktet, men de har bare holdt på halvannet år, så jeg, jeg føler mig trygg på at det, det kan vi klare å utvikle videre til å bli noe som er veldig bra, og så kan vi gi gode tilbud i videregående skoler og veibygging og alle de oppgavene som fylkeskommunen har.
1: Er du litt utålmodig, Vøver?
13: Ja, det er. Men det AU får at vi øske god tilbyd til inbygarne vares. jeg ser så altså ett eksempel på de tilbydenne vart at man had et veta i østvarfylkket kommune, om binge kjøke i sin brud, som er selve huvedpulsøre til var kommuner. Og i Vike nå så har man vurdert om man må se på en mulig bompengerfinansiering av det. Og det var fullfinansiert i Østfold fylkeskommune. Det samme gjelder den videregående skolen som skal bygges i Fredrikstad. Den har også blitt utsatt i flere år i forhold til det som har vedtatt i Østfold fylkeskommune. Så det er helt klart at vi ser en negativ endring som følge av viken. Men tror du ikke det kunne
1: gått seg til litt da, når man fick litt bedre tid til å bli kjent både med hverandre og med
13: systemene? Ja, hvor lenge ska vi la ting gå seg til når vi vet att det var noe som fungerte bra tidligere? Og dessuten så koster det mye å videreføre riken også med to politiske nivåer og administrasjoner, to fylkeshus. Det koster mye å være stor. Det betyr lengre avstander, mer byråkrati. Og vi har mer lyst til å bruke alle midlene på tjenester ut til innbyggerne. Og at vi er nærmere der hvor innbyggerne er og trenger tjenestene sine. Nordahl?
12: Ja, nei, jeg representerer en kommune som ligger geografisk mitt i viken. Vi har interesser i, i mange retninger, og for mig så har det vært veldig fint egentlig og stimulerende å bli bedre kjent med ordførerne nedover i Østfold og innover i Østfold, og og over på Asker og Drammens område og sånn. Jeg synes det har vært givende, og jeg synes det, det samarbeidet vi der kan få til, det er verdt å bygge videre på. Så er det mange andre måter vi kan samarbeide på, men Viken har vært en ramme som har lagt til rette for mer kontakt i, i det omlandet til Oslo. Så, så jeg synes så egentlig at hovedproblemet er at Oslo ikke vil være med.
1: <laughs> skal ikke se si et om det, men Viken er jo langt fra det største fylke i, i landet Vauver. Hvorfor er det ikke mulig for en politiker å skaffe seg bedre oversikt over et område som det vel bare tar en si, fem timers tid å kjøre gjennom?
13: Ja, det er jo fra Halden til Hardangevida. Jeg tror folk føler at det blir väldigt fremmed og veldig langt og store avstander. Eh, så det handlar ju om eh, den känskapen och og kunskapen som vi som ska göra vetakt har eh, som fylkespolitiker tidigare så kände man den, de vägstreckningarna man var med på att göra vetakt om man kände skolorna och då blir det så stort så det är svårt att ha oversikt eh og den närheten som jag tror är nödvändig va för ha ett gott demokrati rätt beslätt.
1: Ja du tyckte det blir krig inuti ett stort fylke det var ju väldigt våldsamt va.
13: Ja, det var nok journalistens penn. Men det er klart, det blir jo konkurranse innad i et stort fylke, og det ser vi jo nå.
1: Og nå er det opp til fylkeskommunen selv, og der er det vel ikke som har bestemt seg riktig helt ennå uh, Nordals. Selv om Hurdalsplattformen sier at det skal oppløses, så er det ikke sikkert at det skjer?
12: Nei, det er ikke det, og Hurtalsplattformen sier først og fremst at fylkeskommunen nå skal se på saken og beslut, ta en beslutning selv, og det kommer fylkeskommunen til å gjøre raskt. De har satt i gang en process og er i gang med utredninger. De har varslet at vi i kommunen skal bli hørt, det synes jeg er veldig bra, og kommunestyrene skal få gi sine innspill, og så får vi forhåpentligvis et godt kunskapsgrundlag som gjør at fylkespolitikerne våre kan ta en en god beslutning, og jeg håper jo da at retningen på den blir at man fokuserer på tjenestene. Det er 40 000 videregående elever som skal ha skoletilbud. Det er masse viktige tiltak på klimapolitikken som, som Filskommunen vil ha en viktig rolle på. Jeg håper jo da at utfallet blir at viken består.
1: Det blir spennende. Vi får se. Takk skal dere ha begge to. Ole Nordahl, ordfører i oss kommune fra Arbeiderpartiet, og Mona Vauer, ordfører i Valer kommune, også fra Arbeiderpartiet. Skal det være lettmelk, sjokolademelk, laktosefri eller smoothie? Skolemelkordningen er ikke hva den en gang var. Tilbudet er blitt utvidet med diverse produkter. Det de har til felles er at det er tiende som leverer dem. Men i et debattinnlegg i Aftenposten får tiende kritikk for hvilke produkter de løfter fram och prisen de sätter Og da er det særlig havremelken. Du er opptatt av Hanne-Lene dalgren Du er vegetarentusiast och og også kokebok-forfølgelse varför önskar du att flera också då skolebarn ska få ögonen opp for havremjölk
14: Alltså förselfällt så vill jag ju se si att det inte jag är emot med mejeriprodukter på nå vis och i löpa en månad så får jag också i mig mejeriprodukter men når det gäller i skolan så tänker jag det att vi har möjligheten till att sätta påvirka barnen och jag menar att når Tina har fått sluppet in til min 6 år sønn, som begynte i første klasse nå, og har ansvaret for vad de tilbyr av drikket så tidlig i livet, var hver eneste dag, så mener jeg att vi må se på hvilke andre alternativer finnes som både er mer bærekraftige og som kanskje flere også ønsker seg. Og når denne havredrikken som Tina har där koster dobbelt så mye som det deres kjerneprodukt kumelken gjør, så synes jeg ikke helt at de er sitt ansvar verdig. Jeg synes rett og slett at min sønn, når han kommer og sier, kan du bestille havremelk? så bør det ikke være at jeg må ha en ganske stor lommebok for kunne ta det valget, når vi vet at havremelk er en del av fremtidens mye mer bærekraftig produkt enn det kumelken klarer å være. Og for
1: alle som ikke har prisen helt under huden, hva koster ja. det for, for kumelk versus havremelk eller havredrikk da, i ja. skolen? Per dag så koster det rundt 6 kroner
14: for et, 250 ml, altså et glass da, med kumelk, og så koster det rundt 13 kroner for en havremelk. Og literprisen på havremelk, da, så man kan sammenligne med den, man kjøper hjemme, blir da 53 kroner. Og det er ganske mye større enn det du får kjøpt Tines havremelk for i butikken, som er i underkant av 30. Så det er et mye større påslag der også. der er faktisk 80 prosent påslag fra skolemelkprisen til det du, nei, fra butikkprisen mm. til det du får i skolemelken. Og det synes jeg er rart. Hvorfor skal barna våre måtte betale 30 en kroner dagen
1: for et glass med havremelk. Ole Martin Bune, kommunikasjonsdirektør i Tine. Hvorfor skal det være så dyrt å velge vegetarisk?
0: Nei, det handler rett og slett om volym. Vi er veldig, Tine er veldig god på melk, og vi produserer og selger mye melk. Så derfor har det stor driftsfordel på det. Vi har satsa for noen år siden på plantebasert, på havre, havredrikk, og har ikke lykkes i stor nok grad med det, men vi har det i skolen, og vi har det i butikk. Men vi har ikke samme fordeler på pris på det, så det koster rett og mer å lage mindre. Det er det enkelte svaret på.
1: Dere er ikke like sponset på havredrikken som på kumelken?
0: Eh, nei, hvis du tenker på subsidier, så er det, det er andre subsidier på kumelk enn på havredrik. Det, det er riktig.
1: Så det er, er det dyrere for dere å lage den, da? er det sånn jeg forstår det?
0: Ja, absolutt. Og det, det handler rett og slett om, om dette med volym.
1: Ja, det er, det er mye billigere å lage det det er av.
14: Ja, og det lurer jeg litt på, at, for det første så kan vi selvfølgelig diskutere hva er egentlig havremelk. Og havremelk, det, for mange tror jeg at det er litt sånn mystisk rart ting. Det er egentlig bare en tynn havregøt. Det er havre og vann med en liten prosess rundt. Og hvis vi ser på hvor mye havre som går til for å lage en liter havremelk, så er det en del av den mengden korn vi trenger for å lage en liter kumelk genom fore til kua. O da synes jeg det er veldig rart at i Tineke klarer i sin verdikjede å lage havremelt billigere. Vi produserer 230 000 tonn havre i Norge i året, og bare 1 prosent av det går hvis det er menneskemat. Og det forstår jeg ikke. Når Sverige får det til, når Finland som dere importerer kornet fra får det til, så synes jeg det er veldig
1: trist. Hvordan blir det billigere av å la eh, produktet gå gjennom et dyr først?
0: Altså her snakker vi om epler og pærer, eller melk og havre da. Eh, fordi at den havren du snakker om, det er ikke det vi produserer mye havre i Norge, men den er ikke brukbar til eh, matlaging. Eh, Hvorfor ikke det? Det handler om kvaliteten. Så det er mulig å lage god havre i Norge, men den meste, eh, mesteparten av havren som det er laget, den er ikke egnet til matlaging. Og det handler om kvaliteten på havren, det om typen. Og i Norge så har ikke forhold for å i stor skada per nå. Eh, og det handler blant annet om at det er veldig mye regn i dette landet som, som gjør at det påvirker. Det men, 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 jobbes det... med i landbruket, eh, så vi håper at det skal komme.
14: Men jeg lurer på hvorfor, det er sagt med de som, altså folk som jobber med dette med landbruksforskning, og som de sier, ikke noe problem å lage havremelkhaver i Norge. der er en annen ting å lage havre som vi skal bruke til matlaging, fordi at den trenger å være så og så tørr og så videre. Men den skal jo blandes med vann. Hva er grunnen til at det er så vanskelig?
0: Det handler, om, eh, det handler om arealer, eh, så det er, ja, det er mulig å lage i Norge, og det gjøres det i veldig liten skala, men for å lage de større, så trengs det større arealer. Mm. Og det trengs bedre kunnskapsforskning rundt,
1: mm.
0: rundt den prosessen.
1: Men hvorfor ønsker du, bortsett fra at noen er vegetarianere og ikke ønsker få i seg noen animalske produkter, hvorfor er det så bra med havredrikke? Eh? Bortsett det aspektet det? Altså, bærekraftsmessig så
14: er det jo mye bedre produkt. Det er havre og vann, som du sa i sted, i stedet for å det gjennom en ku, for å deretter ta melken med egentlig samme innsatsfaktorer, pluss da 40 kg fôr hver dag, så kunne vi drikke det selv. Og vi vet jo at det er koderød nå. Det internasjonale klimapanelet har sagt at metan som kommer fra melk, er noe av det vi må redusere nå, for å få tid til å få vei karbonen som vi uansett er nødt få vei. Og da skulle jeg ønske at barnet mitt på seks år ikke ble liksom en del av tines merkevarestrategi for å beholde kumelken i i det norske systemet så lenge som mulig. Og det er ikke det at kommunal livs, men 6 kroner dagen og 13 kroner dagen, det er ikke fair play. Og det her er jo ikke tine synskill. Dere har jo fått denne muligheten, men systemet har kanskje sviktet litt i grann her.
1: Buene.
0: Ja, her var det mange mange påstander som ikke stemmer. Jeg er glad du nevner Føns klimapanel. panel. De ser gode, de ser også en bærekraftig matproduksjon, Den handler om å bruke lokale ressurser til å lage mat til egen forvaltning. Og det i Norge så har vi masse gress. Det eneste som kan bruke det gresset til noe, det er blant annet røftygere, altså kyr.
1: De spiser jo det... ganske mye annet enn gress også, da.
0: Absolutt, men veldig mye gress.
14: Men
0: På arealer som ikke vi kan bruke til for eksempel å dyrke havre. Så det er det ene, ene punktet der. Det andre er, som du viser til i din debattinnlegg, så sier du at du viser noen tal rundt hvor mye utslipp er knyttet til hver, hver produkt. Og det du viste der er jo internasjonale tal. I Norge så er vi jo langt under det, det 2,5 CO2-ekvivalenter per liter melk internasjonalt, men i Norge er vi på cirka 1 på 1 liter havredrikk, så er vi på 0,9 basert på de tallene du viste i artiklen din. Og så er det sånn, bare legge til der, der er det altså sånn at havredrikk har jo en tredjedel av proteininneholdet som kumelk så du må gange disse tallene med tre, og da er vi jo langt over. Så vi er ikke på noen helst måte enige at det ikke er bærekraftig, snarere tvertom.
14: Jeg har snakket med hoved, altså en av de på CISRO, Norsk Kjent for Klimaforskning, rett før kom inn her i dag, og spurte hva er det absolutt laveste anslaget vi kan si om havremelk versus kumelk, og han sa at fra en og en gang så klimavennlig til tre ganger så klimavennlig er havremelk uansett hvor klimavennlig Tine klarer å få sin kumelk i Norge, så vil det
1: aldri klare å komme over det. Hva tjener dere mest på da å selge havremelk eller kumelk?
0: Ja, det igjen sa vi på volym, da, så absolut kumelk. Men ja. vi har veldig store ambisjoner på plantebasert og på havredrikk, så det, det håper vi at vi skal bli mye flinkere på. Vi håper at det skal medføre større volym, og at vi da kan ta ned prisen. Det er absolutt akkurat. Men hvordan
14: skal dere få høyere volym med de prisene? Vil du betale 13 kroner dagen for et glass med vanlig melk?
0: jag vil väl gjort det visst visst det som nästan en men vi måste ju det blir och hörna vi må klara och lyckas men vi kan inte subsidiera prisen på havremjölk havredryck med med de andre produkterna för vi har ju lovat det så då blir det fort en ubaglig samtal med konkurrens vi må selge, vi kan ikke gå i tap på salga
1: Vi må nesten gi oss før vi blir alt for tørste her. Takk skal dere ha begge to. Hanne-Elene dalgren Norges største profil på vegetarmat, og Ole Martin Buene, kommunikasjonsdirektør i Tine. Anne-Kathrine Føhli var ansvarlig for Dagsnyttatten i dag. Finn Li var teknisk ansvarlig, og jeg heter Sigrid Solund.